0: Ja, hallo zusammen. Äh, hier ist wieder Peace genau 3 äh, mit der Nummer 37. 37 in der Primzahl, oder? Ich glaube, äh, 37 in der Primzahl.
1: Gibt es sonst noch was Spannendes, über 37 zu sagen?
0: Äh, ich habe mir jetzt äh, nichts überlegt. Und ähm, ja, ich bin Thomas Kahler und Petra äh, ist auch wieder mit dabei. Ja,
1: genau. Petra Schwer hier auf der anderen Seite.
0: Hallo Petra. Äh, heute hast du das Thema vorbereitet.
1: Genau. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, ein mathematisches Thema heute. Mhm. Ähm, Haben wir
0: nicht viele mathematische Themen.
1: Oder? Wir haben viele mathematische Themen. Ich würde gerne so ein bisschen äh, Erklärbär heute spielen und tatsächlich aha. ein bisschen Inhalt erzählen. Und zwar zum Thema platonische Körper.
0: Platonische Körper. Aha. Ich weiß, es gibt fünf.
1: Genau. Wollte ich gerade nämlich fragen, was fällt dir denn ein zum Thema platonische Körper? Es gibt genau fünf. Das es ist gibt eins. fünf, ja. Fällt dir noch was und ein? Und
0: die, ähm, soll ich die jetzt sagen? Ist das jetzt eine, hier ein bisschen Prüfung? Ja, sag mal Prüfung. die fünf. ist also, Prüfung. Also lass mich mal kurz überlegen. Äh, 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 also es gibt äh, den äh, Tetraeder. Genau. Ähm, es gibt, der ist Ah ja, Dualität kommst du bestimmt gleich noch drauf. Genau, dann das ist eins einzige Thema, ich auf
1: meiner Liste habe. hier.
0: Dann gibt es den Oktaeder, den Ikosaeder und den Dodekaeder. Okay. Und diese fünf kommen in drei Paaren. Genau, diese äh, fünf warum, kommen in drei Aber was wie die fünf drei Paare sind, erklärst du da bestimmt gleich.
1: Soll ich das gleich mal erklären? Ja. Nee, ich würde eigentlich tatsächlich gerne erstmal erklären, was platonische Körper sind. Also gesehen hat die bestimmt jeder schon mal. Ne? Insbesondere den Würfel kennt jeder. Auch so ein Tetraeder hat jeder gesehen. Das ist diese Pyramide, die mhm. mit Dreiecksbasis. Und auch so ein Oktaeder, mit dem kann man begriffsmäßig tatsächlich meistens am wenigsten anfangen, aber das sind zwei Pyramiden mit Quadratseite, die an der Quadratseite aneinander geklebt sind. Ne? Genau. Ähm, äh, genau. Allgemein ähm, muss man vielleicht erstmal sagen, was ein Polyeder ist. Also mathematisch kann man das grob beschreiben als Teilmenge des R hoch 3, die von flachen Seiten beschränkt ist. Und diese flachen Seiten haben die Form von gleichseitigen N-Ecken. Ja? So ein N-Eck, wo jede Kante genau die gleiche Länge hat. Mhm. Und ähm, so ein ähm, Polyeder nennt man regulär, wenn alle Seiten gleich sind. Ja, also zum Beispiel alle Seiten sind gleichseitige Dreiecke, alle Seiten sind wie beim Würfel zum Beispiel Quadrate oder beim äh, Dodekaeder Fünfecke. Und ähm, was das noch regulär macht, braucht man zusätzlich, dass an jeder Ecke sich immer die gleiche Anzahl solcher Seiten trifft.
0: Ja, also man klebt jetzt so zweidimensionale Polygonfiguren so zusammen. Also man nimmt immer nur die gleichen.
1: Genau, dann nimmt es Kopien von der gleichen Figur.
0: Und die an jeder Ecke, also ich klebe die jetzt dreidimensional zusammen, ich baue mir die so wie aus Holz oder so. Und an jeder Ecke sieht das immer gleich aus. Genau. treffen sich, also jede Ecke ist eigentlich genau wie jede andere Ecke. Genau, also in, beim Würfel sich zum Beispiel treffen, sieht man es genauso,
1: Also beim Würfel sieht man es am einfachsten, mhm. ich. Ja, das sind ja. sechs gleiche Seiten, sechsmal so ein Quadrat, äh, gleich groß auch, gleiche Kantenlänge. Und die werden immer so zusammengeklebt, dass die so rechte Winkel bilden an den Ecken. Und mhm. es treffen sich immer genau drei Seiten an einer Ecke. Ja. Ja, genau. Und bei dem, bei dem Tetraeder, also bei der Pyramide, sind es halt ähm, vier äh, Seiten, viermal das gleiche Dreieck. Viermal Dreieck, ja. Mhm. Und es treffen sich an jeder Ecke auch drei. Ja. Jetzt nicht mehr im rechten Winkel, äh, mhm. sonst würde man irgendwie was Würfeliges produzieren, ja. aber es treffen sich halt drei. Und was reicht, um diese regulären Polyeder zu charakterisieren, sind zwei Kennzahlen, nämlich welches N-Eck die Seiten sind Ja. Und wie viele sich an einer Ecke treffen.
0: Heißt das nicht, hat das nicht irgendwie so einen Namen, Schläfli, irgendwas mit Schläfli oder
1: so? Genau, das gibt es noch allgemeiner, das heißt dann irgendwie Schläfli-Symbol, ja. wenn man das allgeme- Also genau, was wir aber wirklich nur brauchen, sind diese zwei Parameter. Ja. Ne? Ganz ja. äh, simpel jetzt. Und jetzt möchte man halt erstmal wissen, wie viele reguläre Polyeder gibt es.
0: Ja, kann ich mir ähm, weiß ich jetzt nicht, warum es nur diese fünf sein können.
1: Genau, also ähm. das muss man jetzt halt beweisen. Also fünf mindestens, das haben wir jetzt auch. Ja, fünf auch kennen erzählt. wir ja schon, genau. Genau, man kann eben beweisen, dass es nur genau diese fünf gibt. Können wir entweder gleich über den Beweis reden, wenn du Lust hast, oder wir reden erstmal über Dualität.
0: Ich habe gerade überlegt auf zwei, über zwei Dimensionen. Also was das jetzt in zwei Dimensionen? Wären das dann die regulären N-Ecke, alle regulären N-Ecke, so das Analogon genau, davon? Also für
1: die Dim- das Analogon für Dimension 2, wir reden auch nachher noch über höhere Dimensionen. ja. Aber okay, erstmal in kleinere Dimensionen, also in Dimension 2, ja. wären das halt einfach... Okay, da muss man nicht, nicht wirklich was verkleben, aber da könnte man sich halt fragen, die sind aus Kanten gleicher Länge zusammengesetzt mhm, genau. und dann, da muss man es über die Innenwinkel machen. Ne? Ja, also da müssen Innenwinkel sich über zwei treffen gleich. mit den
0: Innenwinkeln, okay. Und und dann
1: hat man die regulären N-Ecke.
0: Dann gibt es aber sozusagen ähm, für jedes N ja eins. Genau, da gibt es unendlich viele. Also gibt es unendlich viele. Und
1: dann gibt es in, dem gibt's in sind drei
0: Dimensionen nur noch fünf, das ist ja schräg.
1: genau. Also das, das ist tatsächlich spannend, also in Dimension 2 gibt es unendlich viele und in allen anderen Dimensionen gibt es nur endlich viele.
0: Ja und jetzt denke ich an dreidimensional und jetzt überlege ich, ich, ich kann den Beweis nicht, ich will den natürlich wissen, aber ich versuche noch einmal kurz nachzudenken. Also es kommen jetzt vor bei dem Tetraeder Dreiecke, beim Würfel Vierecke, beim Dodekaeder Fünfecke
1: Genau, und sonst gibt es nichts.
0: Und beim, also was haben wir noch, Oktaeder sind es auch Dreiecke, Dreiecke und beim Ikosaeder auch Dreiecke. Also genau. es kommt zum Beispiel, es gibt keinen mit Sechsecksflächen. Nee. Ja, okay. Es gibt keinen das mit
1: anderen Flächen außer drei, vier oder fünf Ecke. Okay, na gut. Also das Dann. ist ein Ding, was aus dem Beweis rauspurzelt. Ja, ist schon mal sehr erstaunlich eigentlich. Ne? Mhm. Genau. Für höhere Dimensionen muss man sich erstmal überlegen, äh, vielleicht machen wir das später, weil da brauchen wir noch Eigenschaften, die wir noch nicht haben. Okay. Ähm, da muss man sich erstmal überlegen, was das höherdimensionale Analogon von so einem regulären Polyeder ist.
0: Äh, ja. ja. Ja, da reden
1: wir aber noch drüber. Ist nicht so schwer, aber kommen wir mhm. noch drauf. Okay. Genau, da bra- müssen wir noch was über, müssen wir nochmal über Symmetrie reden. Haben wir schon mal, aber müssen wir ja. noch mal über Symmetrie reden. Ja. Okay. Okay, erstmal Dualität. Äh,
0: Dualität, genau. Also Qualität
1: du, heißt, die kommen in Paaren. hast du Ja, schon die verraten.
0: kommen in Paaren, genau. Und es sind fünf. Also das liegt daran, dass einer ist mit sich selbst dual. Ja. Und so wie ich mir die Paare vorstelle, ist, die vertauschen äh, die flachen Seiten mit den Ecken. Also wenn ich zum Beispiel, fangen wir mal an mit dem Würfel, den kann sich vielleicht jeder und jeder vorstellen. Wenn ich jetzt irgendwie so eine geometrische Figur nehme, die statt jeder Ecke eine Fläche hat, eine Dreiecksfläche in diesem Fall, weil sich drei Seiten treffen an der Ecke mhm. und statt jeder äh, Kanten werden wieder Kanten, Kanten aber ein bisschen, genau. bisschen anders. Und die, äh, f- was vorher die Flächen waren, werden jetzt Ecken. Und dann äh, kriege ich eben diesen Dodekaeder, äh, nicht den Dodekaeder, den Okta-Eder, den Oktaeder heraus.
1: Man kann das sich tatsächlich grafisch versuchen vorzustellen. Also man nimmt sich so einen Würfel und malt in die Mitte jeder Seite einen Punkt. Ja. Das sind die neuen Ecken. Ja. Und dann verbindet man. Zwei dieser neuen Mittelpunkte genau dann, wenn die beiden Seiten sich an der Kante treffen. Ja. ja, also die Oberseite vom Würfel trifft sich mit den vier Außenseiten. Ja. Also geht von dieser oberen Mittelpunkt, vier. neuen Ecke, vier Kanten weg ja. zu jeder Seite, Seitenfläche. Und diese Seitenflächen sind wiederum mit der Bodenfläche verbunden, mhm. mit dem Mittelpunkt der Bodenfläche. Und da sieht man schon, wie das diese beiden Pyramiden ergibt ja. mit der Vierecksseite. Ja, weil die vier Seiten, die sozusagen außen sitzen am Würfel, außenrum als Banderole, die, sind meine, die liefern mir nachher meine Quadratgrundfläche von den Pyramiden, mhm. die miteinander verklebt werden. Deshalb kriegt man da auch wirklich so optisch, sozusagen einer sitzt in dem anderen drin und die Mitten, Mittelpunkte der Seiten liefern eben genau die Ecken des Neuen. Mhm. Wenn man das iteriert, kommt dann auch wieder der Würfel raus, nur kleiner, genau. innen drin.
0: Also eine Dualität ist ja was, was man wenn man zweimal anwendet, ist es wieder, erwartet man zumindest nicht immer so, aber äh, dass es dann wieder das Ursprüngliche rauskommt. Zweimal genau. dualisieren sollte. Nix machen.
1: Wenn man das so grafisch macht, wie ich das gerade erzählt habe, mit den Mittelpunkten, wird der Würfel einfach nur verkleinert, ne? in die Mitte reingeschrumpft sozusagen. Äh, ja, okay, also da, da da habe
0: ich Zoom ich ein bisschen rein.
1: Zoomst du ein bisschen rein. Genau, ja, genau, beim Tetraeder kommt eben der Tetraeder wieder raus.
0: Genau, kommt der Tetraeder und dann Dodekaeder und Ikosaeder vertauschen äh, sich, also die sind genau. dual zueinander und dann kann man immer sozusagen abzählen, ähm, ich mag ja auch Kombinatorik, kann man immer abzählen, wie viele Ecken wie viele Kanten, wie viele Flächen. Und das wird dann auch vertauscht. Und genau. Ähm, genau, da hat der, wie war das der, so jetzt muss ich überlegen, der Ikosaeder, der hat Dreiecksflächen und äh, genau. dünnes Eis, 20, nee, der Ikosaeder. Es treffen
1: sich immer fünf an jeder Ecke.
0: Hat 20 Dreiecke, was so? Ja. Und der äh, Dodekaeder hat fünf, nee, hat 12 Fünfecke oder irgend sowas. Dode, das klingt doch irgendwie nach zwölf. Ja. Ähm, also 12 Fünfecke. Genau, und Fünfecke, weil sich im fünf treffen äh, an... Genau, an bei dem
1: ikosa treffen sich fünf Dreiecke an jeder Ecke. Mhm. Und bei dem Dodekaeder eder treffen sich drei Fünfecke Ah an ja, jeder ja Genau, Ecke. das ist auch diese Dualität. Ja? Ja. Genau, das ja. ist auch die Dualität. Also wenn man über diese beiden Parameter nochmal nachdenkt, wo ich vorhin gesagt habe, N-Ecke als Seiten und es treffen sich K-Stück an jeder Ecke... Dann hat man eben dieses N und das K, was das vollständig charakterisiert. Und dann hat man immer ein PNK und ein PKN. Ja, also einen okay. Polyeder, der durch NK bestimmt ist und einen, der durch KN bestimmt ist. Und der Tetraeder, der ist eben 3.3. Und wenn man diese 3 mit der 3 vertauscht, kommt wieder 3, 3. kommt ah. halt wieder 3.3 ja. raus. Ne? Okay, sehr schön. Genau, also hier ist die Dualität und das ist halt ähm, super schön, weil die halt so sozusagen so geschachtelt ineinander sind. Mm-hmm. Ne? Ich finde das irgendwie ganz
0: Und äh, hilft uns das jetzt irgendwie zu sehen, dass es nur die geben kann?
1: Das hilft uns, äh, diese Dualität hilft uns ähm, nicht. Die ploppt da sozusagen automatisch raus aus dem Beweis. Ähm, das Haupt, äh, Die Hauptzutat für den Beweis ist nämlich der sogenannte Eulersche Polyedersatz. Es ist ja. so eine Abzählform, ähm, wo man einfach die Ecken zählt, die Kanten zählt und die Flächen zählt. Und dann ausrechnet Anzahl Ecken minus Anzahl Kanten plus Anzahl Flächen ist zwei.
0: Da kommt zwei raus, genau. Mhm.
1: Genau. Also man kann das noch allgemeiner fassen und kann damit auch so Flächen mit Löchern und so charakterisieren. Also den Torus mit einem Loch, Mhm. der hat eine bestimmte, da kommt dann eine Null raus, wenn man diese Formel ausrechnet oder andere Flächen mit mehr Löchern kommen eben andere Zahlen raus. Also es ist tatsächlich so eine topologische Invariante, die einem hilft, das äh, zu charakterisieren. Und äh, zwei bedeutet eben, es ist im Prinzip eine Kugel.
0: Mhm, ja. ja, bis auf die Ecken.
1: <lacht> genau, topologisch ist das eine Kugel. Äh, genau, beziehungsweise kann, ich stelle mir das mal so vor, man pustet da so ein bisschen Luft rein und dann kriegt man tatsächlich so eine Paketierung der Sphäre mhm. ja, mit so sphärischen Fünfecken und Dreiecken und Vier. Das ist ein bisschen krumm gebogen dann, zugegeben. Okay, also diesen Satz, den braucht man. Den Euler'schen Polyedersatz, weil dann kann man nämlich abzählen, sozusagen welche Konfigurationen an äh, Ecken und Kanten da überhaupt auftreten können. Das ist eine kleine Rechnung, die will ich jetzt nicht hier machen. Aha,
0: aha, okay, ich, ich starte, fange an zu erahnen. Also ich weiß, noch ein platonischer Körper, den es noch, wenn es noch einen gibt, dann erfüllt er auch diese Formel. Genau, der Und muss Dann ich, setze ich in die Formel ein. Ja, nicht die Dualität, sondern diese Regelmäßigkeit. Genau, du die setzt muss die ein, dass Formel du die,
1: die Zusammenhänge kennst zwischen Anzahl Ecken, Anzahl Kanten. Weil wenn man jetzt anfängt, Flächen äh, zu Kanten und Ecken und Flächen zu zählen, hat man Sachen doppelt und dreifach
0: gezählt. Ah, so doppelte Double Counting. Hm, ja, okay.
1: Genau, weil wenn ich jetzt die Ecken zähle, dann weiß ich automatisch schon, wie viele Kanten es insgesamt gibt. Ja, weil ich zwischen ne, also zwischen also jede Kante sitzt an zwei Ecken. Ja, also wenn ich die Anzahl der Kanten kenne, weiß ich, ähm, wie viele Ecken es gibt. Naja, bis auf, wie bis die sich nochmal Das treffen. ist aber sozusagen auch nochmal irgendwo Genau, aber wird. das ist ja kodiert in, in den Seiten, ja. In, ja. Der, in den N-Ecken der Seiten ist ja kodiert sozusagen, ja. weil die alle immer das gleiche N haben, mhm. ist eben auch kodiert, dass man weiß, wie viel man überzählt hat. Und wenn man das sozusagen ausnutzt, dass man weiß, wie man doppelt zählt, wenn man Ecken, Kanten und Flächen zählt, hm. ähm, kann man dann durch eben Einsetzen in diesen Eulerschen Polyedersatz ausrechnen, dass die einzigen Integer-Paare n und k die diesen Eulerschen Polyedersatz erfüllen, ähm, eben die Paare 3-3, 3-4, 4-3, 5-3 und 3-5 sind.
0: Aha, okay. Und dann, ähm, das ist Bruchrechnung, also es ist
1: wirklich nicht schwierig, ja. man muss da so ein bisschen ausmultiplizieren okay. und Bruchrechnen.
0: Okay, und dann findet man eins und dann für jedes von diesen Paaren kann es, ist klar, dass es nur eins geben kann für jedes von diesen Paaren?
1: Ja, eins bis auf Reskalieren der Kantenlänge. Äh, ne?
0: Ja, das ist ja genau, das ist, wieder, ja. Ja, das ist wieder Schläfli oder so, das ist festgelegt dadurch. Äh, dass Genau, Zeit,
1: also ja. dieses Ding kann ich, ich habe da halt, also das muss man sich tatsächlich einmal noch überlegen, dass wenn man das baut im R hoch 3 konkret realisiert, dass es starr ist. Ja? Also dass man mhm. nicht ein reguläres N-Eck ist, da habe ich keine Wahl, wenn ich mir die Kantenlänge festlege, wie das aussieht. Dann ja. habe ich das N-Eck ja. komplett ja. bestimmt. Ja. Und dann ist eben durch dieses Verkleben der Anzahl an einer Ecke, es sind diese Innenwinkel starr und festgelegt. Das heißt, es kann kein zweites geben, was durch die gleichen Parameter bestimmt ist. Außer es ist einfach aufgebläht und die Kantenlänge wird halt länger. Ja. Genau, das ist aber quasi dann ein bisschen euklidische Geometrie im hoch 3. Ähm, das ist nicht schwierig. Genau. Ja, also soweit. Ähm, weißt du, warum die Dinger platonische Körper heißen?
0: Naja, wird das schon irgendwas mit äh, Plato zu tun haben? Ähm. Ja. Aber die, also die eigentliche Antwort ist nein.
1: <lacht> ich wusste es auch nicht. Ich habe es aber gegoogelt, weil ähm, ich mir dachte, es ist irgendwie doof, wenn wir darüber reden und ich nicht sagen kann, warum diese Dinger platonische Körper heißen. Also Plato hat irgend so eine Arbeit geschrieben, wo er darüber äh, geschrieben hat. Ähm, war aber anscheinend nicht der Erste, der die entdeckt hat. Ich will jetzt auch gar nicht lange.
0: Aber weißt ähm du, wie, wie das, wie, wie rekonstruiert man denn sowas? Also, er hat so eine Arbeit darüber geschrieben, also heißt diese Schrift, also da gibt es dann irgendwelche Abschriften aus dem Mittelalter, die es abgeschrieben haben, aus der Bibliothek von Alexandria so und Papyrus- die haben es abgeschrieben Rollen. von einer Papyrusrolle ja. und dann denkt man, ah ja, Plato. Aber das könnte ja, ich denke dann immer so 1000 Jahre, 2000 Jahre, 37 Mal abgeschrieben, Bibliothek abgebrannt und so, dass es dann auch einfach so, wie einfach alles Plato zugeschrieben wird. Alles, was irgendwie an Weisheit rauskam, das war bestimmt Plato. Ja, <lacht> so, so
1: Alles ja. war Euclid. Ähm, ja, 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 okay, aber
0: es ähm, ist, ist schon okay, also soll er seinen Ruhm kriegen? Ist,
1: äh nein, nein, das ist okay, aber da, ja, das ist glaube ich gar nicht so einfach, ne, aber da gibt es halt so Geschichtswissenschaftler, die mhm. dann ähm, sich besser mit so do- alter Dokumentensuche auskennen. Was man wusste und das ähm, fand ich wiederum sehr erstaunlich man hat bei irgendwelchen Ausgrabungen in Italien bei Padua ähm, Dodekaeder gefunden äh, aus der Etruskerzeit.
0: Äh, genau, die Etrusker waren vor den Römern. Die waren vorher, ja. Ähm, okay. Jedenfalls. So
1: 500 vor Christus. Die waren auch vor Plato. Also Plato war so 430 vor Christus, so ah, ist ja. der geboren anscheinend. Okay. Und äh, Etrusker waren so 500 vor Christus. Also die kannten zumindest manche der... Also die Frage Platons- ist sozusagen,
0: genau, was ist, was ist jetzt die Leistung? Die Leistung ist doch eigentlich der Beweis, dass es, äh, dass es nur die äh, fünf gibt, weil ja. erst dann äh, ist es irgendwie ausgezeichnet. Ansonsten hat man ja, okay, ich habe hier so ein schönes Objekt, was irgendwie schön symmetrisch ist, konstruiert. Ähm
1: genau, also bei den Ägyptern, da war weiß man auch, dass die drei davon kannten, weil man da halt Zeichnungen von ja, Würfel, so. Pyramide äh, äh, ist Quader, auch total, ne? und dann genau. kommt es ja
0: ziemlich schnell zum Würfel. Also das ist ja
1: genau. Und ähm, ja, die Leistung ist halt zu sagen, es gibt genau diese fünf zum einen. Was lustig war bei Plato noch, weil da komme ich nachher nochmal drauf zurück, der hat diese einzelnen Dinger dann ähm, ähm, den Naturbausteinen zugeordnet.
0: da gibt es nur eins ist Feuer und eins ist Wasser oder so. Oder? Genau, ich
1: habe das mal aufgeschrieben. Feuer ist der Tetraeder, Erde ist Würfel. Ah, welches ist dein Lieblingsding? Dann kann ich dir sagen, sowas, das kostet. Dodekaeda ist der Kosmos.
0: Der Kosmos, ja. Ich habe die irgendwie 3D gedruckt, irgendwo äh, rumliegen, aber... Ja,
1: also ich finde den Echosäeda ja am schönsten. Ja. Äh, die. Der so, ist warte, Wasser. Was gibt es noch? Wasser. Ja. Also Echosäeda ist Wasser und Oktaeda ist Luft. Den hatte ich auch noch nicht. Daeda ist Luft. Genau. Und damals ist man eben ausgegangen, dass die ganze physikalische Realität aus diesen fünf Bausteinen ja. besteht.
0: Mhm. Also ich weiß nicht. Die Einsicht, würde sagen, die, die schwierigste Einsicht ist irgendwie diese Konzeptionalisierung. Also erstmal mal darauf zu kommen, dass, da, dass man da was beweisen kann. Also so die, auf die Idee zu kommen. Dass es da nur endlich viele von irgendwas Bestimmten gibt und dann das Bestimmte auszudrücken. Also, wa- was ist es denn, was wir eigentlich jetzt von diesen Objekten
1: wollen? wollen. Ja. Ja. Und,
0: und warum, warum sind die besonders? Also, ja, das
1: ist ja genau der Punkt, wieso ich vorhin gesagt habe, wir müssen uns erstmal überlegen, was das höherdimensionale Analogon davon eigentlich sein soll.
0: Genau, jetzt also ja? hätte ich jetzt keine Ahnung. Also ein vierdimensionales Polyeder, was irgendwie, wo jede drei dann dreidimensionale Seite also erstmal gleich ist, wahrscheinlich. Ja, man
1: kann so rekursiv anfangen, man kann es mal viel einfacher sagen, wenn man eine besondere Eigenschaft noch benutzt, die wir noch nicht angesprochen haben, nämlich, ähm, dass diese Dinger extrem symmetrisch sind. Ja. Hm. Und zwar kann man Folgendes machen, wenn man sich eine Kette vorgibt von einer Ecke, die in einer Kante enthalten ist, die in einer Seite enthalten ist. Ja. Ja, so ein Ding nennt man Fahne. Ja. Ähm, die eine solche Fahne kann man auf eine beliebige andere gewählte Fahne abbilden. Jede Fahne, Fahne ist sogar gleich, genau. Genau, also, also man nennt dies, die, das ist sozusagen vollsymmetrisch oder transitiv, äh, m-hmm. die Symmetriegruppe ist transitiv auf diesen Fahnen. Also man kann jede beliebige Anordnung von Ecke in Kante in Seite auf jede beliebige andere Ecke in Kante in Seite Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt
0: eine, eine, ein Holz, was, was ich mache das, das immer mit dem Würfel, wenn ich einen Holzwürfel habe und ich suche mir aus eine Ecke, Eine Kante, die meine Ecke enthält und eine Seite, die meine
1: Ecke und Kante enthält. Und
0: Und dann mache ich das Ganze nochmal, noch Mhm. ein zweites Mal. An
1: einer anderen Stelle. An
0: einer anderen Stelle. Dann kann ich den Würfel so drehen, dass die zweite genau auf die erste landet, auf der ersten landet. Und was für Operationen mache ich da? Weil das ist doch immer sozusagen die Symmetrieoperationen. Die sind einfach sozusagen das, was ich mit dem physikalischen Objekt machen kann, sodass genau. es hinterher wieder genauso ist. Genau. Ja. Also, da sind jetzt ja zum Beispiel keine Spiegelungen dabei brauchst oder sowas. Du nicht, nee. Weil Spiegelungen ähm, sind ja nichts, was ich sozusagen mit dem F- Holzwürfel machen kann. Ja, doch, die machen kann. Du, Die weil, krempeln ähm, den ja so um irgendwie.
1: Also, die brauchst du, glaube ich, aber in dem Fall, jetzt überleg mal, wenn, wenn du nimmst, äh, jede Kante ist genau in zwei Seiten enthalten. Ja. Die kannst du nur vertauschen, wenn du irgendwo ja, Spiegel. Also, mhm.
0: Symmetrien sind dann sozusagen äh, enthalten In
1: 4D kannst du die tatsächlich umstülpen, ne? Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Äh, aber
0: ja, kann ich mir jetzt gerade nicht so vorstellen, aber bestimmt, ja.
1: Ja, aber nee, genau. Also man braucht tatsächlich Spiegelungen. Also alle, alle Drehsymmetrien und Spiegelungssymmetrien.
0: Ja, das ist so eine Anekdote. Wir hatten mal so eine Konferenz-Homepage, wo irgendwie so eine Frage war, ähm, die wegen Spam oder wie so. Viele äh, wie viele hat. Symmetrien hat. Äh, ich glaube, es war sogar der Würfel oder so. Und äh, da, da gab es dann so erboste Zusendungen von äh, legitimen äh, Leuten, die legitim auf diese Seite zugreifen wollen und dann irgendwie eine andere Meinung hatten, was eine Symmetrie von dem Würfel war. Äh, genau. Ja, also, man muss
1: immer dazu sagen, wenn man Symmetrie sagt, in welchem, was man als Symmetrie äh, zulässt und ja. was nicht. Ja, ja genau. Sonst wird es eindeutig. Genau, aber das kann man jetzt auf beliebige Dimensionen verallgemeinern, weil wenn du ein vierdimensionales mhm. Ding hast, dann machst du einfach deine Fahne noch um eins länger, dann sitzt es nicht mhm. nur in einer Fläche drin, sondern es sitzt auch noch in so einem dreidimensionalen mhm. Seite von deinem vierdimensionalen Dings. Aber es ist schon
0: wieder ganz schön abstrakt, ja, da kommst du halt nicht, also ja. da kann ich mir jetzt wieder nichts mehr drunter vorstellen, also wenn ich diese Analogie einfach weiter spinne, was vierdimensional ist, was dreidimensionale Seiten hat, aber äh, ja, irgendeine Gruppe, die ich noch nicht mal weiß, äh, was das für eine sein soll, operiert transitiv auf den äh, Faden, dann, dann ist halt, ja, okay, das ist jetzt eine Definition, aber ähm,
1: Ja, du kannst auch so sagen, okay, an jeder Ecke wiederum kannst du ja so eine kleine Figur angucken, wie, wie die da aus ein ist. Ja. Die müssen überall gleich aussehen. Ja, 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 ja. Und an jeder Kante sozusagen siehst du auch das gleiche Bild ja. und an jeder Fläche siehst du das gleiche also es
0: Bild. Es gibt ja äh, Schlegel-Diagramme. Kennst du das Schlegel-Diagramme? Äh, das dunkel. ist für ein vierdimensionales, also wenn ein vierdimensionales Politik. Hast. Ich mache erstmal äh, Schlegeldiagramme für dreidimensionale Polyeder. Mhm. Stell dir mal vor, du hast einen Würfel. Mhm. Und jetzt äh, nimmst du den Würfel, stell dir vor, der ist aus Glas und du gehst ganz nah ran an eine Seite, mhm. sodass du den ganzen Rest von dem Würfel, alle Kanten, durch diese eine Seite siehst. Mhm. Also dann siehst du eine Projektion von dem Würfel auf diese eine Seite und das ist was Zweidimensionales. So
1: ein Netz gemalt von dem Ding. Genau,
0: was, was sozusagen in dieser einen Seite drin ist. Und das ist eben was Zweidimensionales, was die ganze Kombinatorik von dem dreidimensionalen Würfel enthält. Mhm. Kannst du
1: den quasi als Graph untersuchen.
0: Und deswegen kannst du mit einem vierdimensionalen Polytop kannst du durch sein dreidimensionales Schlägeldiagramm äh, verstehen, dass es dann sozusagen ein dreidimensionales Polytop, diese, diese eine Seite, durch die du guckst und innerhalb dieses dreidimensionalen Ding ist dann irgendwie eine Unterteilung, ja. die sozusagen der Schatten von dem Vierdimensionalen ist.
1: Also Netzwurf oder so nennt man das manchmal auch, ne? Ja, ja. Kann,
0: kann sein. Also, also ich kenne halt als das als Schlägediagramm und es ist halt nützlich, weil man kommt halt noch eine Dimension weiter und Vierdimensional vier, vierdimensionale ist wirklich da, da ist die Action, das ja. hört Also auf, für ja. Polytope sozusagen, dreidimensionale Polytope kann man im Wesentlichen klassifizieren und dann vierdimensionale Polytope, da, da, ist die, da wird alles wild und universell und so.
1: Aber das ist ganz lustig, weil man kann ja im Prinzip immer auch so ein äh, n-dimensionales Polyeder in einen Graphen übersetzen, ne? indem man einfach sagt, ähm, okay, ich merke mir nur die Ecken und ja. Kanten und arbeite jetzt mit diesem Graph. Aber ja, okay. Aber Erstmal, da verlierst du, glaube ich, ganz schön viel. Ja, da verliert ja. man wahrscheinlich. Aber es gibt da so tolle, können wir vielleicht verlinken, tolle Visualisierungen auch von höherdimensionalen Polyedern. Ähm, hm. Aber jetzt die Frage, was denkst du, Dimension 4, gibt es mehr oder weniger reguläre?
0: Naja, es ist ja von unendlich auf 5 geschrumpft, dann sage ich jetzt: gibt es nur noch 2. Es
1: gibt 6. <lacht> ah, 6. Ja, und für n gleich 5? Na, 7. Nee, 3.
0: <lacht> 3. <drei. lacht> also, wenn ich das jetzt in OEIS eingebe, also unendlich 5. 5,
1: 3 und dann bleibt es aber 3. 3, 3, 3, 3, 3. Dann bleibt es 3. Dann bleibt es 3.
0: Das ist eine schwierige Aufgabe. Setzen Sie diese Zahlenfolge fort.
1: Ja, ist nicht so einfach. Ne? Also es, am Ende gibt es nur noch anal- Analoga der Tetraeder. Sozusagen, alle Ecken sind mit allen Ecken ja. verbunden. Äh, Hyperkubusse, Kubi, wie, wie bildet man den Plural von Kubus? Ja, stimmt. Kubus. Also, der Würfel der, den der Würfel, der kann man der auch in alle Dimensionen Der haben. sollte
0: auf jeden Fall immer genau, platonischer den gibt's immer. Körper sein. Ja. Und dann
1: Hyperoktaeder gibt es auch. Ja, genau, Dualitäts- die sind dann dual Gründen. dazu. ja. Genau. Aber das, da das dabei bleibt es nicht. Also so ein
0: nicht. schöner Eder, der ist dann sozusagen eine sporadische, aber vierdimensional gibt es auch noch was? wie? Vierdimensional gibt es noch Namen? Dodicaeder,
1: I- Icosaeder Analogon, das sind so 120 und 600 Zeller, die heißen ah, dann, die haben tolle Namen, Hekatonikosakor und Hexakosikor. Das Hexakosikor, ja, genau.
0: das, äh, das habe ich sogar schon mal verwendet die in einer Arbeit. wunderbar aus, also dass es das, das gibt. Genau.
1: Und dann gibt es noch ein neues, ähm, sechstes reguläres Vier-Polytop.
0: So, der ist kürzlich erfunden oder was? Nein, nein, der ist halt aufgetaucht. <lacht> Ach so. Also
1: eins, was halt nicht in Dimension 3 auftaucht, deshalb meine ich nicht. Ah, neu. Ja,
0: ja, okay. neu, im Sinne Stimmt, von. Die anderen waren sozusagen. Die einfach anderen sind die offensichtliche Analog- oder so. analo-
1: zu den Drei-Dimension- äh, ja. dreidimensionalen. So ja. rum. Genau. Ja. Also man hat die 5 in Dimension 3, dann gibt es sozusagen die gleichen fünf in Anführungszeichen in Dimension 4.
0: Aber warte mal, der Würfel, der vierdimensionale Würfel hat ja dreidimensionale Würfel als Seiten.
1: Ja. Hat
0: diese 600, das, das Hexakosikoron, glaub, das hat dann Ecosaeda, das ist ja cool. Ja. Okay, und warum, warum geht das nicht weiter? Weil man diese Hexakosikore man nicht, nicht zusammenpassen ja. wieder in fünf Dimensionen. Also
1: musst du ja so an den Ecken, warum das nicht geht, ist mir auch nicht klar, ne? aber die musst du ja irgendwie so an den Ecken verpappen können, dass es wieder passt mit den Winkeln und so. Ne?
0: Hm, na, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich mir auch nicht, kann man aber wahrscheinlich, Das ist die Macht der Gruppentheorie, ja? da hast du sozusagen ähm, ja, viel man, mächtigere Werkzeuge, die weit über ja. die einfache Vorstellungskraft hinausgehen und dann so Ergebnisse ja. liefern.
1: Genau, aber dann gibt es noch so einen 16-Zeller irgendwie, der in Dimension 4 auftaucht und sonst nimmt. Ah, einen
0: sporadischen ja. 16-Zeller. Ja,
1: cool. naja, gut, sporadisch sind die irgendwie alle, ne? Außer der Tetraeder, Würfel und Oktaeder. Ja.
0: Ja, faszinierend. Ja,
1: genau. Das ist sehr äh, verrückt. Ähm, ich habe noch, noch ein großes Thema, nämlich Rumwandern auf platonischen Körpern, wenn du Lust hast. Ja, wir quatschen ähm, schon eine ganze Weile. ne? Aber
0: ja, aber wir haben noch Zeit.
1: Wenn noch irgendeiner uns noch zuhört. Rumwandern. Okay. Also wie,
0: wie, wie, gro- wie,
1: wie viel dimensional bin ich? Wir machen jetzt klassisch platonische Körper. Ja, dreidimensional. Okay. Du bist, du kannst Ich du bin eine sein. Ameise. Ja, klein und genug oder der Polyeder ist groß Oder der Würfel genug. ist sehr groß. Ja, nimm ein ganz großes Polyeder, das du da auch wirklich Okay,
0: ja, also ich bin jetzt auf, stehe jetzt auf einem riesengroßen Würfel. Und auf die Schwerkraft wirkt aber immer nach, so, dass ich nicht runterfalle. Ja, ja, okay. also... Okay, ich bin jetzt auf der Ecke, ja. Und ja jetzt, die Erde ähm, ist
1: ein Würfel und du sitzt in einer Ecke.
0: Und jetzt muss ich, warte, jetzt muss ich, ist auf irgendwo ist eine Erdbeere und ich muss den kürzesten Weg zur Erdbeere finden, oder was?
1: <lacht> an, allen, an jeder einzelnen Ecke liegt eine Erdbeere. Ja. Und du willst alle Erdbeeren einsammeln auf folgende Weise. Du läufst nur auf Kanten lang. Okay. Und du läufst, du sammelst tatsächlich alle Erdbeeren ein, also du läufst an allen Ecken vorbei, ja. aber du kommst nie an einer leeren Ecke vorbei, das wäre ja doof, ne?
0: Äh, das ist ja einfach nur ein graphentheorie problem Ja, das nicht. ist so
1: ein Hamilton-Kreis nennt man das. Ja, es. okay. Genau. Ähm, geht das immer? Das wäre die erste Frage.
0: Auf dem platonischen Körper meinst du? Mhm. Äh, keine Ahnung. Muss musst ja mal. beim Würfel überlegen, wie man der das äh, immer so, oh, keine Ahnung. Würfel
1: ist irgendwie kein so ein gutes Beispiel. Also da ist es Wieso tatsächlich ich denke, du sagst, schwer. Wieso, es geht immer. Es geht immer, aber da kann man es nicht so einfach sehen.
0: Okay, dann machen wir Tetraeder. Obwohl, können wir es
1: auf dem Würfel machen. Das ist aber nur schwer zu beschreiben. Okay, machen wir mal, fangen wir auf den Würfel an. Ist doch
0: ganz so. einfach. Ich laufe erstmal oben rum auf dem, auf dem Quadrat. Oben rum, auf an dem der Seite runter, Quadrat. unten rum und wieder hoch. Ich muss auch noch am Ende wieder da ja, sein, wo Ja, du ich musst war. am
1: Ende da wieder ankommen. Und
0: das kriege ich aber
1: also läufst oben so ein U? So kann man das machen. Achso, die beschreiben. Kante darf
0: ich aber zweimal benutzen. Dann, die ich runtergelaufen bin, nee, ich auch wieder hoch. Nee, Wenn du eine Kante
1: zweimal benutzt, dann hast du ja, bist du ja an der Ecke vorbeigekommen, wo keine Erdbeere mehr liegt.
0: Ah, stimmt. Ich laufe nur, genau, ich muss nur drei Kanten laufen, um die obere, alle vier oberen Erdbeeren zu bekommen. Genau. Dann und laufe dann ich dann runter. dann, dann laufe ich in die andere Richtung.
1: Oh, kannst du ja aussuchen. Läufst einfach deinen oberen Weg sozusagen projiziert rückwärts. Nee, kann jetzt. ich mir, glaube
0: ich, nicht aussuchen. Ich muss den schon oberen ja, Weg rückwärts, den rückwärts, ich muss laufen. rückwärts laufen, ja. dann laufe ich an einer anderen Kante wieder hoch, um genau. zu der ersten Ecke zu kommen. Ja, okay. hm.
1: Genau, so geht es. Also es geht überall, aber was zum Beispiel nicht klar ist, es gibt keine Formel äh, auszurechnen, wie viele es, Möglichkeiten es gibt, das zu tun. Das hat mich überrascht.
0: Ähm
1: also man hat bewiesen, es gibt Problem. immer so einen Hamilton-Preis. Äh, ja, man könnte genau,
0: ja, man kann es also Brute-Forcen kann man es schon. Ja. Aber es heißt, es gibt keine Formel, heißt ähm, Ja, man, kann keine jetzt, Formel, man kennt kann keine
1: mathematische Formel, die das charakterisiert. Aber man muss doch die Zahlen
0: kennen. Also man muss doch für die Würfel wissen, wie viele solche Wege Ja, ja,
1: natürlich. Du kannst das Brute-Force immer machen, aber es gibt jetzt keinen irgendwie schönen, schnellen, kurzen Algorithmus, der das rausspuckt. Ja, oder also
0: wenn ich den Würfel groß genug mache, weiß ich es nicht. Ich weiß, es gibt immer einen Hamilton-Kreis auf dem 73-dimensionalen Würfel, aber ich weiß nicht, wie viele.
1: ja. Genau. Also für den ja. Ico Saeda zum Beispiel gibt es 2.560.
0: Aber das ist ja auch eine interessante Zahlenfolge, einfach nur für die Würfel.
1: Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Äh, ne?
0: Nur für den normalen Ico Saeda? Ja, der, der normale. hat schon viele Kanten, das ist ja so kombinatorisch. Ex- naja, aber
1: 2.560 ja. solche Kreise ist auch eine Menge. Ne?
0: Und das ist aber jetzt ohne, dass die Symmetrie irgendwie rausfaktorisiert ist. Also ja. ich kann ja, wenn ich den gleichen Pfad nehme, den erstmal an alle Ecken bewegen. Den, naja, also aber so, dann... Oder ist das dann ein anderer Pfad? Ob, das
1: weiß ich tatsächlich nicht, ob das ein anderer Pfad ist.
0: Ja, also okay, dieses Abzählen, da muss man, ja.
1: Ja, da muss man jetzt sich überlegen, ob das immer von derselben Startecke ist oder nicht. Wahrscheinlich nicht, weil sonst wäre das eine viel zu große Zahl, irgendwie ja. gefühlsmäßig. Das hätte ich nachgucken sollen, nee, habe ich aber nicht. Ja. Kann ah, ich ja, aber, aber
0: ist 2000 sein. eine große Zahl oder eine kleine Zahl? Na, ist für doch, den Ecosider
1: schon, oder? Also hm. Aus ja. hm. der Perspektive hm. des kleinen das. Ja, oder auch nicht. Okay gut. Na gut, weiß man nicht. Also es gibt noch eine andere Frage die die ich irgendwie noch spannender finde ist und zwar eine Rundreise zu machen startend in einer Ecke, die möglichst wenige Ecke wenige Ecken trifft. also keine Ecken trifft. Du startest in einer Ecke eines platonischen Körpers auch ja. wieder jetzt nur Dimension 3. Ja, klassischer platonischer Körper. Und du gehst in du gehst gerade. Gerade heißt, wenn du den platonischen Körper abwickeln würdest in die Ebene und ja. dir so einen Bastelbogen dafür bauen, dann ist das wirklich eine gerade Strecke. Ja? Ja. Also du gehst immer geradeaus. Du darfst ja aber am Anfang aussuchen, in welche Richtung du startest. Ja kannst du so laufen, dass du wieder zurückkommst zu deiner Ausgangsecke und unterwegs keine andere Ecke triffst.
0: Ach, das Zurückkommen. Sonst würde ich sagen, naja klar, ich laufe einfach in einem irrationalen Winkel los ja. oder sowas, aber ich will wieder zurückkommen. Genau. Ich weiß, ich habe darüber was gelesen, das ist schon ein Weilchen her, aber das hat irgendwie mit schwieriger Analysis zu tun, das sind doch diese Billardprobleme oder so. Genau,
1: man kann das, ähm, das hat zu tun Ich
0: weiß fast nichts darüber, außer dass es irgendwie...
1: Ich finde es eine extrem spannende Frage, weil wenn man zum Beispiel diese ganzen äh, Triangulierungsteilungen weglässt und sich dieselbe Frage ein auf der Sphäre stellt, ist das super simpel, ne? Also ja. du nimmst eine Kugel, ja. malst irgendwo eine Ecke hin und sagst, geh geradeaus, komm wieder an, wo du aufgehört hast, dann natürlich machst geht einfach einen Großkreis. Genau. Äh, machst einfach einen Großkreis. So, Allein das ist schon mal nicht so klar auf diesen triangulierten Flächen oder auf den Poly. Und
0: dann ist aber jetzt nur diese Vermeidungsbedingung. Genau, also bei der Kugel würdest du jetzt, ja. wenn du sagen würdest, du musst noch einen Punkt vermeiden, ja. dann, wenn der auf dem Großkreis liegt, dann machst du halt kannst du einmal einen anderen Großkreis nehmen, weil es ganz viele gibt.
1: Genau. Aber also jetzt hast du ja, so ja so nicht trainen. nur, jetzt hast du ja die Krümmung geändert. Also deine Flächen, die Seitenflächen, solange du innerhalb einer einzigen Seite läufst, sieht es ja aus wie eine euklidische Ebene. Ja, naja, ja. das ist natürlich. Also es verhält anders. sich ganz anders. Überhaupt da mal eine geschlossene Kurve zu finden, ist nicht so trivial. Ja. Und dann eine zu finden, die sozusagen alle anderen Ecken vermeidet ist halt auch irgendwie nicht so einfach. Und das hat tatsächlich zu tun mit sogenannten Translationsflächen, äh, die man dann so Billardprobleme sich anguckt, wie wenn ich auf so eine neue Kante stoße, wie sozusagen prallt mein Pfad da ab, also wie muss ich da weiterlaufen? Ja. Ähm, wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Was aber spannend ist, ist, dass, der, ähm, dass das überall nicht geht, außer beim Ede
0: das kann man schon zeigen also genau, ich man diese, weiß, von den fünf man weiß Körpern, die Antwort genau aber halt ähm, geht's nur beim Dode, also beim dodekaeder kann ich einen aber der hat ja das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm weil der hat ja diese fünfecke drin und fünfecke ja. haben einen winkel der Irritz, wo der Kose, also irgendwie so warte mal beim fünfeck
1: das ist der einzige kommt jeden, irgendwie eine Wurzel auch
0: aus vor. Oder, ähm, irgendwie hört sich für mich das fünfeck so an als ob da was anders wäre als bei Dreiecken und Vierecken.
1: Ja, ich finde das jedenfalls spannend sozusagen, dass es nur einen gibt, bei dem das... Naja, ähm, ist jetzt
0: pure Spekulation. Also, <lacht> Siehst
1: das du, das deswegen, magst du deswegen
0: magst du den Dodekaeder. Deswegen magst du den Dudekaeda. Jetzt, jetzt ist meine...
1: Weil Intu- der den Mein und intuitives...
0: Und äh, meine intuitive...
1: Es gibt dann Zugeigungs- einen tollen Artikel, Zugeigungs- Artikel. bei. bei ist jetzt gerechtfertigt. Ja, okay. Das ist ja schön. Es gibt da von Numberfile auch ein T-Shirt mit. Also mit ein so T-Shirt. einem. T-Shirt. Ja, wo, dieser, <lacht> wo so ein kantenvermeidender Pfad abgedruckt ist. Du hast
0: so einen Satz bewiesen und alles, was du kriegst, ist ein T-Shirt.
1: Ja, ich nicht. Ich habe den nicht bewiesen. Also der wurde 2020 bewiesen, der Satz erst. Oh, 2020? Ja, okay. Aber nicht von mir. Also, ja. ja nee. Aber es gibt dieses T-Shirt, ähm, habe ich, ähm, wurde mir zugetragen. Ähm, genau.
0: Aber das haben, haben die das, also die haben das nicht selbst gemacht, das T-Shirt, die das bewiesen haben? Nein, Weil das wäre ja so ein bisschen, also ich habe hier jetzt mein neues Paper und äh, hier ist übrigens unser Merch, Merch <lacht> für das genau. Paper. Ja, du
1: kennst Numberphile, oder? Ja, also, Numberphile kenne ich. Also genau.
0: Numberphile hat quasi das T-Shirt gemacht. Numberphile also so hat das als, T-Shirt gemacht. Äh, Fire, als, äh, ja. hm, verstehe.
1: Als Merch für den Satz. Ja. ja genau. Äh, und da ist halt so ein Dodekaeder abgebildet und so eine Kurve, äh, die die Ecken vermeidet. Genau. Ja, cool. Ja, es gibt tatsächlich unendlich solcher Kurven, finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ähm. Das ist irgendwie lustig. Äh,
0: ja, erstmal keine, bei allen keine und bei einem, ja, es ist äh, zu ungerecht. Die meisten haben keine und einer hat alles. Genau, es hat auch nicht ne? viele. Ja.
1: <lacht> es gibt noch einen Grund, wieso du den, den Dodecaeder mögen können möchtest. Das fällt jetzt eher so in die Anekdote zum Schluss. Trivia, Dodecaeder Trivia, okay. Ja, Dodecaeder Trivia. Der Dodecaeder beschreibt unser Universum, behaupten Physiker im Jahr 2003. Ich weiß nicht, was aus dieser Theorie geworden ist, aber ich habe da so beim... Beim, bei der Suche nach, was weiß man sonst für lustige Dinge über platonische Körper, bin ich auf einen Artikel gestoßen, äh, der das behauptet.
0: Ja, ja also unser was wir jetzt über das Universum aus dem Dodekaeder.
1: Es ist irgendwie endlich und verhält sich wie ein Dodekaeder. Irgendwelche Masseverteilungen, die die gemessen haben, irgendwo ist, dass das wirklich. Ähm, also wo endlich du rum surfst, ist. ich weiß auch nicht. <lacht> Schickst dir mal äh, physicsworld.com. Für unsere Hörerinnen können wir das auch direkt ähm, ah. verlinken. Genau, also Dodeka Eder, äh, wenn der tatsächlich unser Universum beschreibt, hatte Plato doch recht. Ne?
0: Ja, das war doch schon mit dem äh, Weltall oder ja, dem Raum oder was war? Kosmos. Ähm, Kosmos, ja, der Kosmos. Genau.
1: Ja, das war es auch schon, was ich alles erzählen wollte.
0: Ja, sehr spannend. Ja. Ähm Freut mich, dass meine äh, Zuteilung zu Dodekaeder jetzt noch eine fachliche Grundlage bekommen hat.
1: Meinst du die physikalische oder die mathematische?
0: Nein, das mit den Billardpfaden. So. Also, wenn ich das nächste Mal auf einem Dodekaederförmigen förmigen Objekt rumlaufe, dann Was ähm, suchst
1: du dir so einen Pfad aus.
0: Und an den Ecken sind. Aber wenn ich will ja zu den Ecken, ja. weil da war noch die Erdbeeren. Ich wollte gerade
1: sagen, da kommst du aber nicht an den Erdbeeren <lacht> vorbei.
0: Ja, okay, genug. Okay. Genug mit diesem Schabernack.
1: Alles klar. Okay, das also, war's für heute. Macht's gut. Tschüss. Ciao.